0: Willkommen bei Psycho Coach, dem Podcast, der Sinn macht. Mein Name ist Judith Brückmann, ich bin Live-Coach mit eigener Praxis in Düsseldorf und arbeite vorwiegend mit Klienten zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Beziehungsproblematiken, Krisen- und Konfliktmanagement sowie private und berufliche Neuorientierung.
1: Ich bin Kurt Neuwesch und arbeite als psychologischer Psychotherapeut in eigener Gemeinschaftspraxis in Mörs, einem kleinen Ort am Niederrhein. Ich komme immer dann ins Spiel, wenn der Leidensdruck zu hoch wird, dass Symptome hinzukommen. Ich bin Verhaltenstherapeut und habe meinen Schwerpunkt im Bereich Trauma und deren Folgestörungen. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Los geht's! Hier. Yeah.
0: Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer Folge von Psycho trifft Coach. Heute ähm, sind wir auch wieder zu dritt und ähm, ja mitten im Grunde genommen in der ja, Corona-Krise, muss man sagen. Und deswegen virtuell mit unserem Gast heute verbunden. Und wir freuen uns echt total. Ja. Es ist im Grunde genommen ja Coach-Kollege und aber auch Rapper und Künstler äh, Michael Kurt oder besser gesagt Kurs. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass Dankeschön. du da bist. Ja,
2: jetzt ich freue willkommen mich auch sehr.
0: <lacht> <lacht> ja, erstmal ähm, ich würde dich gerne mal oder ich würde noch mal kurz so ein bisschen umreißen für die, die dich nicht kennen, was ich mir natürlich nicht so vorstellen kann. Aber ne, es gibt ja Leute, die dich vielleicht noch nicht so auf dem Schirm haben, nochmal kurz was zu dir sagen. Kannst du gerne auch gleich nochmal ergänzen. Und zwar, ähm, ne, ich hatte jetzt nochmal so wahrgenommen, du hast ähm, einige Alben halt produziert, ich glaube insgesamt acht. Dein letztes Album, Die Farbe von Wasser. Ähm, und äh, arbeitest mit einigen Künstlern zusammen, wie zum Beispiel Sammy Deluxe, ähm, Coup Savage, Max Herre, Dendemann. Ähm, ich hoffe, korrigier mich gerne, Michael, wenn ich was falsch gesagt habe. Und ähm, bist aber auch...
2: Richtig. Ja, sehr gut. Auch mal gespannt. Bisher ist eine solide 1 Minus. Mal gucken, was es <lacht> ja, ja. weitergeht. Pass auf,
0: ich ich hole die Eins noch raus. Und zwar ähm, muss muss ich sagen, hast du mich auch so in meiner Jugend begleitet und ähm, so also, und natürlich viele Freunde auch von mir. Das heißt, ähm, ich kenne dich ursprünglich natürlich eher, sagen wir mal als Rapper. Ähm, aber du bist natürlich jetzt auch schon einige Jahre systemischer Coach. Und wir beide haben uns bei einem Kongress im Grunde genommen kennengelernt. Da habe ich dich einfach mal angesprochen, weil ich dachte, ich finde es total spannend, mit dir mal darüber zu sprechen. Da ging es auch so um das Thema Netzwerken, mal so zu hören, wie kamst du dazu und wie arbeitest du eigentlich? Und ich finde das natürlich insofern total spannend, weil du ja im Grunde genommen so mehrere Rollen auch vereinst. Und das Thema, finde ich, was wir heute uns vorgenommen haben, einfach bei dir so also finde ich zumindest persönlich, super platziert ist. Und zwar die Frage, ähm, ja wie schaffe ich es eigentlich, bei mir zu bleiben? Bei allem, was uns sowieso schon irgendwie herausfordert im Leben und im Alltag. Und ähm, jetzt finde ich es für dich oder bei dir nochmal natürlich extrem interessant, weil du ähm, zum einen, ja, wie gesagt, diese Rollen einnimmst, diese verschiedenen, also auch beruflich gesehen, als auch jemand bist, der natürlich in der Öffentlichkeit steht. Und ähm, von daher, wie gesagt, erstmal vielen Dank, dass du da bist. Und genau, wenn du magst, äh, Michael, sonst ergänzt gern noch, ähm, was ich jetzt vergessen habe ähm, zu erwähnen. Ähm, genau, kannst du dich natürlich gerne auch nochmal selber vorstellen.
2: Also danke dir erstmal für die Vorstellung. Das stimmt, ich mache Musik. Ich habe mein äh, vor, boah, ziemlich genau 20 Jahren mein erstes Album veröffentlicht. Ähm, oh, ja. Und äh, stimmt, ich habe acht Alben gemacht und ähm, Singles und Touren und so weiter und so fort. Und bin, bin, bin Rapper mit Herz <lacht> und, äh, genau. und mit Herz und Körper und, und, und meinem ganzen Wesen. Ähm, habe mich aber auch schon immer interessiert für dafür, äh, warum wir Menschen sind, wie wir sind und wie wir mit uns selbst umgehen und wie wir mit anderen Menschen umgehen. Schon in meiner frühen, früheren Kindheit, so in der Grundschule, fand ich das schon interessant. Da bin ich selber mal äh, quasi zum Psychologen äh, geschleppt worden.
1: Ach, ja, der Klassiker.
2: Und äh, äh, ich habe das aber gar nicht so, mir wurde das sehr gut verkauft, seitens meiner Eltern, weil ich hatte nämlich total, zu so mir, ich hatte ich habe mich überhaupt nicht wohlgefühlt in der Schule und, 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 und hatte mir irgendwie so total Schwierigkeiten und mit Lehrern und mit, mit Freunden und so. Und äh, meine Eltern haben mir das so verkauft, die haben gesagt, na komm, wir, wir kennen da jemanden, der, der, der kann dir vielleicht helfen, der interessiert sich dafür, was, was du da für Probleme hast und äh, der will mit dir mal darüber reden. Und dann bin ich ja hin und habe mit dem irgendwie zwei Sessions verbracht. <lacht> ähm, also ich kann mich nur an zwei erinnern. Und es war so, also A, waren die Sessions total cool und B, Danach haben sich einige Dinge in meinem Leben wirklich extrem zum Positiven geändert, weil, weil meine Eltern irgendwie von diesem Mann aufgeklärt worden sind darüber, was da eigentlich los ist. Und dann, dann konnten meine Eltern mit der Schule sprechen und so weiter und so fort. Und für mich war dann also Psychologe etwas, das ist der Beruf, wo man das, wo man, wo man, wo der Beruf ist, andere Menschen dabei zu helfen, dass es ihnen gut geht. Und das war für mich so das Schönste, was ich mir vorstellen konnte. Und ich wollte dann einfach seit der zweiten Klasse wollte ich Psychologe werden. Und ähm, in der fünften Klasse kam dann Rapmusik Und da war dann das mit der Psychologie, ist auf Platz zwei gerutscht. So. Ähm, weil Rapmusik irgendwie einfach für so einen jungen Teenager einfach so ein bisschen, wie soll ich sagen, es hatte halt einfach ein bisschen mehr Funk. Ja, ja. Und, ähm, und äh, es war aber immer so, dass ich auch dann, also dann war für mich klar, okay, ich werde Rapper.
1: So ein bisschen das die gelebte immer, Psychologie, oder könnte man sagen?
2: Hey, für mich hat Rapmusik ähm, kurzer Exkurs für 30 Sekunden. Für mich hat Rapmusik <lacht> zu dem Zeitpunkt alles verbunden, was ich, was ich gut fand. A, okay. ähm, ich habe immer schon wahnsinnig gerne geschrieben, Geschichten geschrieben. Also wenn es um, um, um Diktat und Rechtschreibung ging, habe ich immer eine 4 gehabt. Und wenn es um äh, Aufsätze ging, Geschichten schreiben, habe ich immer eine 1 gehabt. Und ähm, also ich bin immer gerne Geschichten erzählt und Rap-Musik ist die Art von Musik, die am meisten Raum für Text, am meisten Raum für Geschichten mhm, hat. Stimmt. So, das fand ich mega. B, ähm, einfach die Mucke. Ja, ist einfach wahnsinnig inspirierend. Als Jugendlicher, ich habe Bock gehabt, mich zu bewegen, Bock gehabt auf Action und auf Randale. Ja, das ist alles in rap -Musik drin. Und der dritte Aspekt ist, sehr viele der Texte von rap -Musik, wenn man ein bisschen hinter die Fassade schaut, hinter die, was auch immer, harte mhm. Fassade, ähm, handeln davon, ähm, äh, in einer Gesellschaft, in der man nicht akzeptiert wird, irgendwie man selbst zu sein. Oder irgendwie, obwohl man von anderen ähm, ausgegrenzt wird, irgendwie trotzdem Selbstbewusstsein zu entwickeln. Und was ist Identität? Und ja. was ist ja. meine Identität in einer fremdartigen Gesellschaft? Und so weiter. Das sind die Themen, die da drin stecken. Und für mich war das äh, als Elf-, Zwölfjähriger, wo mich genau diese Sachen beschäftigt haben, dass die richtige Message ähm, mit dem richtigen Platz für Worte auf den richtigen Beats. Das heißt äh, perfekte Mischung. Ja. Und dennoch war natürlich dieses ganze Psychologie-Ding für mich ähm, immer noch sehr interessant. Ich habe dann auch später äh, angefangen und immerhin zwei Jahre äh, Psychologie, Soziologie, Vergleichende Religionswissenschaften und so weiter studiert. Und ähm, bin dann erstmal Rapper geworden. Und äh, habe dann aber wieder den Bogen zurückgeschlagen und eine Ausbildung gemacht zum systemischen Coach und Change Manager und äh, mache jetzt seitdem äh, viele weitere Fortbildungen und Ausbildungen. Bin auch gerade wieder in einer neuen Ausbildung. Ah, und, cool. Äh, und und äh, genau, mach, mach halt immer weiter, lernen immer weiter ähm, und jetzt sind wir hier.
1: <lacht> Schön. Ja, cool, cool. Also, das
0: heißt schön,
1: ja. Ja, nee, ich wollte sagen, also ich finde das toll, weil er spricht mir so aus dem Herzen. Finde ich so schön, weil da höre ich wieder mal, ne, was du, du gerade sagst, Identität und alles, was da dran hängt. Einfach dieses, da, dass man sich selbst verwirklicht. Ne, und das das, das da, da geht bei mir immer das Herz auf. Also weißt du so, ne? weil alles andere ist nur Theorie und bla und, ne deswegen echt voll toll. Freut mich sehr. Ja,
0: und passt ja auch super zum Thema im Grunde genommen. ne Also so dieses, genau, wie bleibe ich eigentlich bei mir oder wie kann ich mich eigentlich selber leben? Ne? Also wie schaffe ich es eigentlich da, ähm, genau, also wie schaffe ich es bei mir zu bleiben? Ja. Wie ist es denn für dich, Michael, also was das Thema betrifft, hast du das Gefühl, ähm, du bist da häufig mit konfrontiert oder oder so sagen wir mal nochmal besonders konfrontiert oder wie schätzt du grundsätzlich erstmal das Thema ein?
2: Also, <lacht> vielleicht wäre es ganz schön, wenn ihr von euch aus ähm, diesen Satz, wie schaffe ich es, bei mir zu bleiben, Mm. ein bisschen äh, bisschen schärft. Ja. Denn, äh, in was was genau was genau ja. meint ihr damit oder was schwebt euch davor was bedeutet es für euch? Genau. Okay.
0: Kein Problem. Ja, also ich finde, also so würde ich das definieren, ich finde es unheimlich schwer heutzutage in der aktuellen Gesellschaft oder auch mit allen Anforderungen, die halt so, ähm, ja, ich sag mal, immer wieder jeden Tag aufs Neue an einen gestellt werden, ähm, die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen ne? und auch zu wissen, ähm, wo stehe ich ähm, und äh, genau, immer auch zu verstehen, ja, was ist mir gerade wichtig, wo will ich hin ähm, und äh, genau, mich dann abzugrenzen entsprechend oder halt auch nicht, ne? also dass ich halt sagen kann, okay, das ist jetzt nicht das, was ich möchte, ein Bedürfnis im Grunde genommen wahrnehmen, also woher weiß ich dann auch, was ich will und wie kann ich das auch kommunizieren ne? oder wie kann ich das auch für mich ähm, erreichen, ohne natürlich auch irgendwie die anderen einzuschränken oder da äh, zu verletzen oder ne? also im Grunde genommen finde ich, dieses bei sich bleiben ist erstmal, wie du schon sagtest, so zu wissen, ne, wie, wie, wie steht es um meine Identität, also wer bin ich, habe ich ein gutes Bild und ein gutes Verständnis für mich und äh, das, was mich ausmacht, also meine Werte, meine Motivation und ähm, ne, also was mich so im Leben natürlich einfach vorantreibt, als auch natürlich die Bedürfnisse, die einfach da ähm, sich diesbezüglich natürlich auch immer wieder melden, ne, dass ja. ich da, genau, und ja. das einfach auch Genau, jeden Tag aufs Neue ne, werden wir da ja geprüft, ähm, im Grunde genommen ähm, für sich, also wahrscheinlich kriegt man es mal mehr, mal weniger gut hin, aber ähm, wie, wie kriegt man das gut hin und ich finde, je mehr Aufgaben oder je mehr Verantwortung ja im Laufe des Lebens auf uns äh, zukommen, ne, sowas wie, weiß ich nicht, man, man erreicht ja dann höhere Position im Job wahrscheinlich, man hat dann Kinder oder halt auch nicht, aber ne, also man man trägt ja auch mit ähm, mit dem zunehmenden Alter immer mehr Verantwortung und wie schafft man es da im Grunde genommen dann auch ähm, bei sich zu bleiben? Ne? Ja, Ich wenn weiß, du was
1: du meinst. Ich, ich kann mich ja damit rein, einreihen. Ich mache das immer gerne an so einem Beispiel. Ich merke das immer wieder, wenn ich mit meinen Kindern zusammen bin, dann weiß ich immer, also wenn ich zum Beispiel, zack, Handy geht an und ich bin am Handy, dann weiß ich, ich bin jetzt gerade nicht bei dem Kind. Also dann bin ich nicht vielleicht auch nicht bei mir. Oder die Frage, will ich überhaupt gerade beim Kind sein oder da meine ich, ich müsste jetzt hier sein, weil ich der Papa bin und setze mich dann daneben. Dann bin ich, das ist glaube ich die existenzielle Frage, finde ich auch gut gemischt mit dem Thema Identität. Wer möchte ich jetzt hier sein? Auf was lasse ich mich da gerade ein? Also auf das Fühlen, also ich sehe das immer so als so ein Bindeglied zwischen Fühlen und äh, Denken und auch die, ich nehme sogar noch separat das Thema Intuition, also das, was ich erspüre. Ne? So würde ich es, so würde ich es zumindest bezeichnen.
0: Ja und, das würde ich gerne noch ergänzen und natürlich irgendwie auch zu wissen, was sind so meine typischen Verhaltensmuster, ne? die ich halt auch immer wieder habe und ja darüber hinaus, ja. ähm, also entweder mir dessen auch bewusst zu sein und äh, sowas zum Beispiel wie, ähm, wenn ich angefragt werde, dann lasse ich alle stehen und liegen und helfe erstmal, mal, ne? aber schaue eigentlich gar nicht so drauf, was ist denn gerade für mich wichtig oder was was will ich denn eigentlich gerade. Ähm, genau, also dass man da natürlich sich einfach auch bewusst drüber ist und ähm, da finde ich es einfach auch ganz spannend, mit dir als Coach dann nochmal so in den Dialog zu gehen halt auch. Also vor allem, Erstmal natürlich, wie empfindest du es persönlich, also in deinem eigenen Leben, als auch hast du das Gefühl, das ist ein zunehmendes Thema auch in, in den Settings im Coaching oder, also vielleicht magst du doch einfach so ein bisschen näher nochmal von deiner Arbeit erzählen oder genau, also so in diese Richtung.
2: Okay, übrigens, also Dankeschön und übrigens, <lacht> es tut mir leid, wenn ich manchmal hier rüber gucke, ich mache mir Notizen. Ja, ähm, ah, ah, cool. Also es ist nicht irgendwie WhatsApp irgendwas geht mäßig, sondern ich, ich habe einfach nur so zwei, drei Stichpunkte <lacht> mal aufgeschrieben, <lacht> weil ich das Gefühl habe, das ist ja doch schon, äh, es klingt nach einer, wir merken ja jetzt auch schon, ne? am Anfang war es ein Satz. Jetzt waren es gerade irgendwie <lacht> fünf, sechs, sieben Minuten ja. und ganz viele verschiedene Aspekte. Ne? Ich habe mir jetzt einfach mal nur, jetzt einfach mal um das raus, zu, raus zu, einfach mal die Aspekte aufgeschrieben, okay, in, in einer Welt, die, die mich außen teilweise sehr fordert, kann ich meine eigenen Bedürfnisse wahrnehmen? Ne? Und eins: also dafür muss man ja auch erstmal irgendwie eine Wahrnehmung schärfen und dafür muss man erstmal in Kontakt treten mit seinen eigenen Bedürfnissen. So, Das ist der, das ist der eine Schritt. Und dann kommt der noch schwierigere Schritt, sie dann, die dann auch wahrzunehmen, wenn draußen riesen, Riesen-Action ist. Mhm. Aber der erste Schritt ist ja erstmal, kann ich überhaupt, wenn keine Action ist und wenn Stille ist und wenn ich die Zeit hätte theoretisch, kann ich dann überhaupt meine eigenen Bedürfnisse wahrnehmen oder genau. fällt es mir sogar dann wahnsinnig schwer? Das ist ja, das ist schon mal ein mhm. interessanter Punkt. Das zweite ist, was ich rausgehört habe, das ist abgrenzen. Das hat ein bisschen was damit zu tun, nämlich irgendwie so, wo, wo bin ich und wo sind die anderen? Und kann ich da auch irgendwie eine Grenze ziehen? Das kommt, und das auch kommunizieren, ist der nächste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Wie schaffe ich es, diese Grenze zu wahrzunehmen und dann irgendwie auch zu äh, kommunizieren. Ja? Mhm. Ähm, da spielen dann auch solche, solche Sachen rein wie, was habe ich denn für Verhaltensmuster und was habe ich für Prägungen, weil du eben zum Beispiel gesagt hast, naja, wenn mich jemand anfragt, dann lasse ich alles stehen und liegen und dann gehe ich erstmal raus So, und helfe erstmal und mh. weil da sind wir vielleicht dann schon an einem Punkt, wo man sagt, okay, Moment, was ist hier in dieser Situation mein eigenes Bedürfnis? Wo müsste ich die Grenze ziehen? Und wie könnte ich die in diesem Fall kommunizieren, ohne zu verletzen? Und welche Anteile in mir... Weil vielleicht ist ja auch dieses, ey, ich, ich will sofort helfen. Vielleicht ist das ja auch ein total schöner Anteil, der nicht unbedingt immer nur was damit zu tun hat, dass man sich selbst jetzt vergisst. Vielleicht ist das ja auch einfach ein ganz lebendiger Anteil in dir selbst. Dieses, ey, ich, mir macht das Freude. Ich finde darin Erfüllung einfach mal zu springen und anderen Menschen zu helfen. Ähm, dazu passt auch, was ich mir aufgeschrieben habe, so <lacht> habe ich ein gutes Bild von mir selbst? Mhm. Äh, ne? ähm, wie, wie, wie rede ich mit mir auch, wenn ich mir diese Fragen stelle? So, ne? Das kommen wir auch wieder zu dem Punkt. So, Wie nähere ich mich meinen eigenen Bedürfnissen? Nähere ich mich denen auf die Art und Weise, dass ich sage, du hast schon wieder nichts für dich getan und jetzt warst du schon wieder irgendwie hier in der Situation, nicht irgendwie du selbst oder du hast... Oder auch andersrum, du hast die Leute wieder überfahren und du warst zu laut und da, da, da. Ne? Also wie rede ich mit mir, was ist mein Bild von mir selbst? Ist mein Bild von mir selbst, wenn ich es nicht geschissen kriege, wenn ich das nicht klappt, so wie ich mir das irgendwie vorstelle, dann bin ich schlecht, dann bin ich nicht richtig, dann funktioniere ich nicht gut, dann muss ich ja. mich optimieren oder kann ich vielleicht einen anderen Umgang mit mir selbst finden und einen etwas sanfteren, mhm. einen etwas äh, äh, wertschätzenderen Umgang mit mir <lacht> selbst, so, ne? Und ähm, all diese Sachen habe ich da jetzt gerade rausgehört, bei dir auch noch mit, den, mit dem Elternsein, auch mit der Verantwortung. Je mehr Verantwortung ich habe, je mehr Rollen ich mhm. habe, desto schwieriger wird es irgendwie. All diese Dinge stecken da drin. Das heißt, ähm, da können wir, glaube ich, zehn Folgen drüber machen. Ja. ja. <lacht> ja. ja. Mindestens. all diese Aspekte. Ähm, <lacht> und ich ich ähm, äh, ich habt ihr denn irgendwie so, ist da irgendwas dabei gewesen, wo ihr jetzt irgendwie sagen würdet, so, boah, lass doch mal da drauf. Weil, weil du hast mich zum Beispiel eben gefragt, hey Mike, wie ist es denn bei dir? Und da habe ich mir auch gedacht, okay, was davon?
0: <lacht> okay. <Alles. lacht> okay, du meinst, dass wir no. es ein, ja. ähm, ein bisschen mehr eingrenzen, ne? Nein, nein, also, also es Oder? ist
2: einfach nur, äh, äh, du hattest ja, äh, Kort hat es ja eben mit den drei äh, Aspekten und einer davon war Intuition. Mhm. Und mhm. Vielleicht gab es ja jetzt gerade irgendwie was, wo ihr gesagt habt, ey, äh, an dem Punkt bin ich irgendwie hängen geblieben oder irgendwie so, weißt du? Ja. So, keine Ahnung, ich wollte es einfach nur noch mal zurückwerfen an euch.
0: Ja, ähm, ja. vielleicht fangen wir damit an, also ich finde wirklich super interessant, erstmal vielleicht von dir zu hören, wenn wir so ein bisschen beim Thema Abgrenzung bleiben, ähm, wie schaffst du es im Grunde genommen, ja, als in, in diesen verschiedenen Rollen, die du ja auch einnimmst, ähm, ne, also, ähm, stimmt, ja, genau, Frage, mhm. Rapper-Künstler, als auch Coach, ne, als auch Familienvater, Partner, genau, ähm, Person des öffentlichen Lebens, auf, ne, wie schaffst du es da, bei dir zu bleiben und dich abzugrenzen oder ne, deine eigenen Bedürfnisse dann auch zu hören und wahrzunehmen? Ich hoffe, das war jetzt nicht wieder zu viel in einem, nein, also, oder,
2: okay, äh, ich, ich Okay, ich versuche mich der Sache mal irgendwie anzunehmen. Also, Kein
0: Problem. Wir, wir nähern uns hier Stück für Stück an. Genau.
2: Eine Sache, die mir extrem geholfen hat, hm. ähm, ist, äh, mich mit der Idee anzufreunden, dass ich einfach ein wahnsinnig komplexes Wesen bin. Und alle von uns. ja, Und dass ich eben nicht nur eine Sache bin. Ja? Ich bin eben nicht nur der Rapper. Und wenn ich der Rapper bin, dann, dann kann ich irgendwie nicht der Coach sein. Und ja. wenn ich irgendwie der Rapper bin, dann kann ich nicht der Papa sein. Oder irgendwie und so weiter und so fort. Ne? Und ganz viele meiner Konflikte sind am Anfang, vor allem als ich versucht habe, die Sachen unter einen Hut zu bekommen, mhm. sind dadurch entstanden, dass ich gedacht habe, das sind alles Sachen, die sich irgendwie gegenseitig im Weg stehen. Und ich muss die jetzt unter einen Hut bekommen. Ja, ich muss jetzt irgendwie einen Hut entwickeln, der noch nicht da ist, wo die alle drunter passen und ständig irgendwie machen und tun. Und ich habe am Anfang, als ich meine Ausbildung abgeschlossen hatte, da war auch die Frage, mache ich jetzt ein neues Album oder gehe ich beruflich mehr in diesen Coaching-Bereich? Und es gab Angebote und so weiter. Und da habe ich irgendwie monatelang in so einer Art, äh, in so einer Art ähm, Schockstarre gestanden, weil ich mir gedacht habe, ja, aber ich muss bei jeder Entscheidung muss ich was aufgeben. Ich muss immer, weißt du, ich, ich liebe Musik, ja, geil, dann mache ich Musik, ja, aber ich liebe auch das und, und so weiter. Ja, habe ich spiel. mir gedacht, was muss ich machen? Muss ich zwei verschiedene Visitenkarten drucken? Muss ich mir ein grünes Shirt anziehen <lacht> und ein blaues Shirt? Irgendwie? Ja, ja.
0: ja, ja und, stimmt. Ja.
2: Und was mir wahnsinnig geholfen hat, ist, mich mit der Idee irgendwie anzufreunden, dass all diese Dinge einfach ein Teil von mir sind mhm. und es verschiedene Phasen vielleicht gibt, verschiedene Tage, an denen der eine Aspekt ein bisschen stärker ist oder der andere oder verschiedene Projekte und so weiter, aber grundsätzlich, dass ich nicht, ähm, nicht eindimensional sein muss so. und dass ich irgendwie einfach schauen kann, was sich entwickelt ne? ich, ich, mhm. und und ich hatte vor allem auch, bei mir war das auch gar nicht so sowas, dass ich mir gedacht habe, oh, ich habe 30 Optionen, ich kann mich nicht entscheiden. Ähm, sondern es war eher so, dass ich mir gedacht habe, ich hatte wahrlich Ängste. Ne? Ich habe gedacht, ja, wenn ich jetzt Rap-Musik mache und dann mache ich auch Coaching, dann sagen all die Rap-Kollegen, guck dir mal den komischen Vogel an. Ja,
0: meine ich zum Beispiel auch, genau. genau. Und also, wenn ich
2: Coaching mache, dann sagen die alle, ja, der ist ja nicht seriös, der ist ja eigentlich dieser Rapper.
1: Genau, ganz aber genau. Willkommen. Ich, ich würde gerne was, was das dazu ähm einspielen. Gerne. Und zwar, äh, was du gerade sagst, das erlebe ich übrigens auch unheimlich häufig in der Praxis, weil ich weiß, ich bin zwar jetzt Verhaltenstherapeut äh, mit Kassensitzzulassung, aber ähm, ich muss dir sagen, ich habe schon immer, da dass ich auch Krankenpfleger bin und so weiter, ähm, gemerkt, dass da mehr hintersteckt. Also dass die Symptome oder diese Diagnosen, woran man immer gerne die Leute in die Schubladen steckt, äh, dass dahinter eigentlich auch steht, also erlebe ich immer wieder, dass die keine Idee haben, wie die ihr Potenzial, was sie haben entfalten können, also wie die das, das leben können, weißt du, sich nicht zutrauen oder dann denken oder oh, dann dann beschäme ich mich, dann lacht man mich aus oder ne, weißt du, oder dieses, wo wir auch immer denken, man muss so festgefahren sein, immer nur das machen und das dann straight, und ne? Ich glaube, dass du gerade gesagt hast, das finde ich hammer, weil äh, du machst ja gerade deutlich, warum muss man sich festlegen auf eine Sache, wenn es, wenn ich doch mehrere Sachen gleichzeitig bedienen kann und mir das auch Spaß macht und Freude macht, ich glaube, das ist die Motivation bei dir, ne? Dass du dich da verwirklichst, das ne, würde ich sagen wie so eine Potenzialentfaltung. Das ist etwas, wo ich immer wieder merke, auch in, mein, in meinem Bereich, also als, als Psychotherapeut, auch äh, mein Umfeld zu sensibilisieren, dass wir wegkommen müssen von diesem äh, Symptome, Erkrankungen und so weiter. Ne, weißt du, wie ich das meine? So, ne, wenn ich das bei den Klienten jetzt sehe, ne, die dann halt nicht das leben, so wie du, dass sie dann halt sich eher dann so in so, ähm, ja, diese vielleicht Hilflosigkeit, ausgeliefert sein, sich eher da wiederfinden und das dann auf einmal ganz schnell als Stempel Depression äh, bekommen, weißt du?
0: Ich, da da würde ich auch gerne noch kurz einhaken und zwar, weil ich würde auch gerne noch mal dran anknüpfen, was du gerade sagtest mit äh, dann sagen die einen das und die anderen das, ne? Dieses, dieses ähm, auch so ein mhm. bisschen, das erlebe ich zum Beispiel auch viel im Coaching, dass die Klienten ähm, unheimliche Probleme haben so mit diesen äh, Gesellschaft, mit der Gesellschaft oder mit den Konventionen, was ist halt so, was was es bislang immer gegeben hat oder wie es bisher immer angesehen wurde oder wie positioniere ich mich, ne? Also auch wieder so das Thema Identität. Wo will ich denn? Ja. Ne, also wie werde ich dann wahrgenommen ne? oder ähm, was sagt dann der und der oder das und das ist mir unheimlich wichtig. Und das finde ich auch zum Beispiel so ein Punkt zu diesem Thema. Ne? Wie schaffe ich es da, bei mir zu bleiben? Also von daher, Michael, finde ich super, dass du es gerade angesprochen hast. Kannst du da nochmal sagen, wie du für dich da den Weg gefunden hast? Auch Gerne. ganz klar, zu, Ja, würde hm? mich total Gerne. interessieren.
2: Also ich war davon überzeugt, dass meine, meine Ängste, meine Befürchtungen und so weiter Wahr sind, weil sie darauf basiert, weil sie, sie auf den Erfahrungen meiner letzten zehn Jahre basiert haben. Ne? Weil ich gesagt habe, das ist so, das wird so sein, die Leute sind so und so weiter und so fort. So. Mhm. Und ähm, weil ich auch irgendwie zum Beispiel in der Rap-Szene auch vorher schon extrem viel, dass ich Anfeindungen erlebt habe und so weiter und so mhm. fort. Und da geht es ja teilweise auch richtig hart zur Sache so, da geht es richtig ans Eingemachte. Das glaube ich. Da habe ich gedacht, so, okay, ne? Ähm, und ich habe ein sehr interessantes, also ich habe da ganz viele Gespräche, bei mir ging das über Monate ne? und ich hatte da wirklich richtige Ängste und richtig war richtig blockiert. Und ich hatte da viele interessante Gespräche, aber ein Gespräch, an das ich mich erinnere, da, da hat mich dann mein Gegenüber immer wieder gefragt, woher weißt du, dass das wahr ist? <lacht> und ich habe halt gesagt, na ja, und die Erfahrung, die Erfahrung und damals und das und das ist so und das ist so und mein Gegenüber hat immer wieder gelächelt und hat gesagt, ja, aber woher weißt du? Dass das auch morgen so sein wird. Und ich, ja, und die Wahrscheinlichkeit, und ich weiß doch, wie es ist, und bla bla bla. Und es, und, und es wurde immer wieder gegenüber gesagt: Ja, aber woher weißt du, dass das, wo, was, ist die, was ist die Garantie, dass das morgen so sein wird? Weißt du? mhm. Und das hat bei mir lange gedauert. Ich habe mich dagegen gewehrt. Ne? Ich habe gesagt: Nein, ich weiß es besser, ich weiß es besser, ich weiß es besser. Das wird so sein, meine Erfahrung. So. Und das hat aber bei mir ein bisschen gewirkt, wie so eine Massage, ne? diese, 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 diese immer wieder das zu fragen, woher weißt du, Woher willst du das wissen, dass es wirklich so ist? Und dann musste ich natürlich ganz viele, Dann bin ich nicht am nächsten Tag aufgewacht, wie in einem Hollywood-Film, habe gesagt, jetzt mache ich's. Aber es hat bei mir so einen Grundstein gelegt. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Dann bin ich immer an den Punkt gekommen, zu sagen, okay, pass auf. Ich weiß es nicht, ich glaube aber zu 95 Prozent, dass es so sein wird, also lass mich doch mal fünf Prozent, die fünf Prozent, die, 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 die ist vielleicht nicht so, lass mich doch diese fünf Prozent mutig sein. Nur diese fünf Prozent. <lacht> Und lass mich anstatt die riesige Entscheidung zu treffen, doch jetzt mal einen kleinen Schritt machen. Und was könnte so ein kleiner erster Schritt sein, in die Richtung jetzt irgendwie ein neues Album zu machen, aber trotzdem irgendwie mit dieser Coaching-Sache nach draußen, was könnte so ein kleiner erster Schritt sein? Naja, und dann habe ich halt viel überlegt und hin und her. Und für mich war der kleine erste Schritt, ich biete einen Workshop an. So, hm. Ich biete hm. einen Workshop an für 20 Personen. Äh, und, das, und da habe ich mir auch wieder... Monate den Kopf darüber zerbrochen, wo mache ich den und worum geht es da und wie bewerbe ich den und darf ich dafür überhaupt Geld nehmen und was, wenn die Leute alle nur kommen, weil sie irgendwie meine mhm. Musik cool finden, aber sich mhm. überhaupt nicht für das Thema interessieren und all diese Sachen und dann, dann habe ich irgendwann habe ich mir gesagt, pass auf, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das Schlimmste, was passieren kann, entweder keiner meldet sich an, hab ich, dann habe ich kein Problem. Dann genau. findet es nicht statt. Ja. Oder. Äh, nur zwei Leute melden sich an, <lacht> naja, gut, da kann jemand noch entscheiden, findet statt oder nicht und im schlimmsten Fall verliere ich dann halt irgendwie die Raummiete. So, so stellen wir uns mal vor, 20 Leute melden sich an, 20 Leute kommen vorbei. Was ist das Schlimmste, was passieren kann. Niemand interessiert sich für das Thema, alle kommen nur irgendwie wegen Mucke und erwarten eigentlich, dass ich anfange zu rappen. Okay, dann kriegen alle ihr Geld zurück, wir gehen in eine Kneipe, trinken fünf Kölsch und haben einen schönen Nachmittag. <lacht> So und dann habe ich natürlich gedacht okay, was ist, wenn jetzt irgendwie einer kommt und stänkert, dann denke ich mir, ja gut dann werden wir auch eine Lösung dafür finden und ich habe all diese Szenarien durchgespielt und irgendwann habe ich gesagt, ich mache es jetzt einfach mal mhm. und dann habe ich es einfach gemacht und dann war ich da und war fürchterlich aufgeregt und da saßen dann halt 20 Leute äh, und natürlich, ich habe es ja über meine Curse-Kanäle beworben und angekündigt natürlich mhm. waren das Leute da hatte ich noch keinen Podcast, noch kein Buch, nichts natürlich waren das Leute gekommen ja. sind, weil sie meine Musik kannten. Aber das waren auch Leute, die sich für das Thema interessiert haben. Das ja. waren Leute, die sich in eine Bahn gesetzt haben, da hingefahren sind
1: mhm.
2: und dann haben wir da vier Stunden, fünf Stunden zusammengesessen. Die Leute haben sich ausgetauscht. Und danach haben alle Telefonnummern ausgetauscht, E-Mail-Adressen ausgetauscht. Und ich begegne jetzt den Leuten aus diesem ersten Workshop immer noch auf irgendwelchen Konzerten <lacht> oder irgendwas. Und wir, wir wir kennen uns mit Vor- und Zunahmen. Ich weiß, die, was die Leute äh, beruflich machen und so weiter und so fort. Wir, wir, sind, wir, sind, wir, sind, wir sind fast, äh, man könnte sagen, <lacht> eine Familie. ein wenig befreundet. Ja. Und... und es ist dieser, dieser absolut schlimmste Fall, der ja auch gar nicht so schlimm gewesen wäre, weil dann hätte ich jetzt echt eine lustige Geschichte zu erzählen, wenn wir alle saufen gegangen wären in der Kneipe. <lacht> der Fall ist nicht eingetreten. Und dann mhm. habe ich mir gedacht, okay, als nächstes mache ich, biete ich denselben Workshop jetzt auch noch in zwei anderen Städten an. Mhm. Und dann habe ich nochmal den nächsten Schritt gemacht. Da habe ich mir gedacht, ey, ich habe eigentlich noch ein zweites Thema, was ich interessant finde. Also biete ich Wochenenden an. Samstags den Workshop, Sonntags den Workshop in sechs verschiedenen Städten. Ne? Wien, Hamburg und so weiter und so fort. Und auf einmal wurden daraus dann immer mehr Workshops. Und daraus wurde dann auf einmal, hey, mach doch einen Podcast. Auch da habe ich dann wieder, ging es wieder von vorne los. Es ja, ist ja nicht genau. so, dass ich irgendwie daraus lerne. Ja, mhm. ich lerne oder ich lerne daraus, aber ich lerne daraus in kleinen Schritten. Weil dann war das mit den Workshops so, okay, gut, das mit den Workshops, okay, Workshops, okay. Aber Podcast, oh mein Gott, was sollen die Leute sagen? Da, 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 da. <lacht> Und da war es dann auch so, da habe ich mir dann auch gedacht, so, ich mache jetzt mal eine Folge oder zwei oder drei. Und wenn alle das scheiße finden, dann nehme ich es halt wieder runter vom Netz.
1: Hm.
2: Dann ist auch ist egal so. Ja. Und ich erzähle jetzt in den ersten Podcast-Folgen einfach dieselben Themen wie in den Workshops. Da habe ich schon fünfmal drüber geredet. Das weiß ich jetzt irgendwie. Und und Stück für Stück für Stück, ähm, dadurch, dass ich mit kleinen Schritten ähm, mich meinen Ängsten und meinen Befürchtungen und so weiter genähert habe, ohne mich sofort irgendwie in die Schlangengrube zu schmeißen und sofort oder den Drachen zu mit dem Drachen zu boxen, habe ich gesagt: Okay, Schritt für Schritt für Schritt gucke ich jetzt einfach mal. Und stimmt das überhaupt? Woher weiß ich, dass das wirklich wahr ist? Und du weißt es nur wenn, du's, wenn du mal guckst. Dann kannst ja. du die Tür einen kleinen Spalt aufmachen und mal durchgucken. Und dann, okay, ich werde nicht vom Löwen attackiert. Und dann, dann mache ich es so ein kleines bisschen mehr auf. Okay, ich werde immer noch nicht vom Löwen attackiert. Okay, gut, <lacht> vielleicht setze ich mal einen Fuß raus. Und Schritt für Schritt für Schritt auf einmal stehe ich da und merke, okay, draußen ist irgendwie ein... Ist. Kann man schon machen. Mhm. Und, ähm, und dann weiß ich es. Und dann, dann, dann ist es nicht nur eine Angst, eine Befürchtung, sondern dann, dann ist es irgendwie eine gelebte Sache, dann habe ich ein Feedback und Schritt für Schritt für Schritt ist mir das gelungen und, ähm, und ich glaube, dass das auch in vielen Situationen, das ist auch oft das, was ich mit, mit, mit anderen Leuten bespreche, ist auch zu sagen so, hey, wenn du da den großen Traum hast, dann musst du ja nicht morgen <lacht> sofort, ne? sondern ja, klar. Schritt klar. für Schritt für Schritt und am besten direkt anfangen mit einer Kleinigkeit. Mm. So. Und dann merken, okay, ich bin nicht dran gestorben. Super, mache ich morgen mhm. 5% mehr oder 2% mehr. Und dann gucke ich mal weiter. Und dann ja. gucke ich, was passiert.
1: Das, 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 hört, das hört sich so an, als wenn du äh, quasi Intuition, Gefühl und so äh, deine Vision irgendwie vereinst. Ne? So Gedanken, Gefühl und also alles so synchronisierst. Ne? Und dann machst oder? Kann man so sagen?
2: So ähm, so habe ich das äh, Selber noch nicht betrachtet. Ich habe eher äh, das immer so gesehen, dass ich mir gedacht habe, okay, ähm, wenn ich irgendwie einen Plan und ein Ziel und eine Idee habe, dann fange ich irgendwie mal damit an. Mhm. Und dann gucke ich mal, was passiert. Mhm. Also so ganz äh, bodenständig, ohne mir da. Ja, yeah, yeah, also, genau. Ne, ohne, genau. Äh, cool. ohne mir die Gedanken darüber zu machen auf der Meta-Ebene, was, was passiert da gerade in mir. Ja, ja, ja klar. Äh, Sondern halt einfach irgendwie. Ähm,
1: Finde ich gut. Ja.
2: Ich, ich nähere mich da meinen, irgendwie meinen, meinen, mein Befürchtungen an.
1: Mhm. Finde ich gut.
0: Ähm, ich finde es auch total spannend zu hören, insofern, dass man ja gerade bei dir, finde ich, ne, du, du sagst jetzt, du bist schon 20 mhm. Jahre in der Rap-Szene, du sagst, es geht da total hart zu, ähm, dass selbst bei dir trotzdem noch so Dinge aufkommen, ne, sowas wie auch Unsicherheiten und auch, ne, gegebenenfalls, ja, Zweifel an dem, was man, wie gesagt, noch vor sich hat oder was man ausprobieren will. Ähm, haben nämlich auch, wir sind ja, wir versuchen ja immer so ein bisschen auch die Hörer mit einzubeziehen und auch mal ähm, zu Fragen oder ne, zu Fragen aufzurufen und haben das auch im Vorfeld getan und da kam zum Beispiel auch eine Frage jetzt ähm, von einer Hörerin, die gesagt hat, sie hat halt ein spirituelles Interesse und ähm, ne, es ist so einer ihrer ja, Wertvorstellungen oder zu ihren zu ihren Werten geworden und ähm, wenn sie das kundtut oder wenn sie das irgendwie äußert, dann hat sie oft das Gefühl, sie wird belächelt. Und dann fällt es ihr sehr schwer, einfach auch bei sich zu bleiben und da ernst genommen zu werden. Deswegen würde ich gerne noch dann einmal kurz auch nachhaken, Michael, wie war das denn dann? Hattest du das Gefühl, du konntest, also die Befürchtung, die du zuerst hattest, dass es das halt wirklich schwierig ist, so beide Positionen im Grunde genommen in deinem Leben zu vereinen, dass diese Reaktion von außen kam, hattest du da häufig mit zu kämpfen? Wurde das wahr und hast du da einen Tipp, wie du dann, wie du mit solchen Dingen umgegangen bist?
2: Ähm, tatsächlich sind meine wilden Befürchtungen eigentlich nicht eingetreten. Natürlich gab es dann gibt's immer mal ein oder andere Person, die gesagt hat, was ist das für ein Scheiß? Ja. Okay, ja. Ähm, aber bei mir war es tatsächlich so, dass äh, mich eher das Gegenteil äh, wahnsinnig überrascht hat, nämlich dass Leute eher zu mir gesagt haben, äh, ey, äh, Super, dass du jetzt mal diesen Schritt machst. Weil, wenn man deine Musik kennt, ne, dann war es, war es uns ja eh schon klar, dass das das, 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 ist, das ist eigentlich, also das, was für dich irgendwie so total abstrus, ja, das war für uns von außen betrachtet halt so, ja klar, das ist voll die logische Entwicklung. Mhm. Ich meine, was ist, also, ne, ist ja klar. Ähm, und äh, vielleicht ist es aber auch etwas, ein bisschen was anderes, zum Beispiel jetzt bei der Person, ich kenne natürlich die Umstände von, von der Person, die gefragt hat, nicht, ne? ja. aber ich habe neulich in einem, in einem anderen Podcast-Interview auch über einen ähnlichen Fall gesprochen, fand ich auch sehr interessant, da ging es um jemanden, der im mittleren Management in einer Firma sitzt und äh, seine Liebe für Yoga entdeckt hat und dann gesagt hat, ich mache jetzt eine yoga ausbildung <lacht> das, das mal am Arbeitsplatz überhaupt nicht erzählt hat, weil er nämlich in dieser Corporate-Welt -Well befürchtet hat, wird dann irgendwie so als komisch stigmatisiert. Und ähm, scheint auch 50-50 so gewesen zu sein. Ne? Also es gibt äh, manche Leute, die gesagt haben, irgendwie so, ja, hm, 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 hm. Aber, und jetzt kommt's, Das, was ich total interessant fand, ist, dass diese, bei dieser Person die Hauptreaktion, die als negativ eingestuft wurde, war, dass sein Chef Schiss gekriegt hat, dass ihm das Yoga so viel Spaß macht, dass er demnächst nicht mehr in der Firma sitzt. Hm. Das heißt, es war halt so, ja, also aber nicht, dass sie jetzt demnächst hier irgendwie und so weiter. Was für ein schönes Feedback hm. auf zwei Ebenen. Erstens, oha, da scheint jemand was entdeckt zu haben, was ihm wirklich Spaß macht und was ihn wirklich erfüllt und so. Wow. Und außerdem, hey, ja. Uh, diese Person ist total wertvoll bei uns in der in der, in der Firma. Das heißt, was eigentlich erstmal vielleicht negativ, ja, ja, aber nicht, dass sie jetzt hier zum Yoga gehen. <lacht> es ist eigentlich voll das geile Feedback. So, nämlich so, shit, wir brauchen dich. So, und 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 wow, du hast was gefunden, was dir gefällt. Und scheiße, ich weiß es, wenn Leute wirklich das machen, was sie lieben, dann hauen sie ab aus dem Scheiß, auf den sie keinen Bock mehr haben. So, shit, wir haben ein Problem. Also eigentlich wunderschön. Und ähm, mm. ich es gibt so floskeln, wie mach einfach dein Ding, scheiß drauf, was die Leute sagen, ähm, steh zu dir, sei du selbst, etc., etc. Diese Sachen sind, stimmen alle, aber haben mir nie geholfen. Mhm. Nie. Das hat mir nie geholfen, wenn einer zu mir gesagt hat, Mensch, mach doch einfach dein Ding und scheiß drauf. Das hat mir nie geholfen. Ja weil das nichts mit meiner inneren Welt zu tun hatte.
0: Ganz genau, ne? es muss ja innere auch Welt, innen ankommen. Ja. Richtig,
2: meine innere Welt war, naja, ich mache ja mein Ding. Ich, ich bin ja, ich mache ja mein Ding. Also jetzt vielleicht auch für diese Person, die gefragt hat, sie interessiert sich ja für Spiritualität und sie bleibt ja dabei und mhm. sie redet ja, sie macht ja ihr Ding. Aber trotzdem ist es für sie belastend, wenn sie dadurch... Das, denkt, sie wird dadurch belächelt und so weiter und so fort. So. Mhm. Und da ist die Frage ja, da ist die Sache ja gar nicht, ja, mach doch einfach dein Ding und scheiß drauf, das ist halt irgendwie ja. hinfällig, sondern eigentlich könnte man in dem Moment halt fragen, so okay, ähm, wie fühlt, ich würde vielleicht sagen, okay, wie was passiert da in dir? Wie fühlt sich das an, mhm. wenn, du, wenn du belächelt wirst? Wenn du das Gefühl hast da, was, was ist das? Was ist das für ein Gefühl? Und dann kann man vielleicht gucken, okay, das fühlt sich auf eine bestimmte Art und Weise an. Und dann kann man vielleicht schauen, okay, was ist vielleicht so ein Bedürfnis, was damit im Konflikt steht? Ein Bedürfnis nach Anerkennung und so weiter. Und dann kann man sogar noch tiefer gehen und kann sagen, okay, äh, warum, ist, warum ist dir das so wichtig? Da? Oder warum trifft dich mhm. das so sehr, dass diese Person das gesagt hat? Und ich ja. meine, ohne da jetzt groß rumzupsycheln, aber meistens liegt es ja gar nicht an der Situation, nur an der Situation jetzt gerade, sondern meistens sind es irgendwelche tieferen, Erlebnisse oder Glaubenssätze, genau. Ganz genau, ähm, die ja. schon viel älter sind, die sich ja. da dann irgendwie zeigen und äußern. Und vielleicht hat man lohnt es sich ja, vor allem, wenn man sagt, ich bin auf dem spirituellen Weg, dann auch mal zu sagen, okay, ich gucke mir das mal an. Ich gucke mal da ein bisschen hin und, und schau mal, was liegt denn eigentlich da drunter? Hm. So. Ja. Und äh, das, das, das finde ich, nachhaltig. Ist, 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 ist vielleicht dauert vielleicht länger als irgendwie ein Klopp auf die Schulter und so macht dein Ding, aber ist auch vielleicht nachhaltiger.
0: Hm. So, ja. Ja. Hast du Lust, Michael, uns mal so ein bisschen mit in dein Leben zu nehmen? Also mal auch gerade so zu diesem Thema, ähm, diese verschiedenen Rollen einzunehmen und was, uns, ne, was wir alle so an Anforderungen haben und was ich halt spannend finde, weil du es auch gerade gesagt hast, so wie kriege ich das alles unter den Hut? Ne? Also brauche ich dafür einen extra Hut? Ja. Ähm, wie sieht das denn aktuell so bei dir aus? Also wie muss man sich das vorstellen? Hast du, sagen wir mal, Phasen, in denen du Raps oder ne, auf Tour bist oder ein Album aufnimmst und in der Zwischenzeit kannst du dich komplett aufs Coachen konzentrieren oder mischst du das im Alltag? Oder wie muss, man sich, wie muss man sich den Alltag von dir vorstellen?
2: Also so einen normalen Alltag gibt es nicht. Das einzige Normale in meinem Alltag ist halt irgendwie, dass wenn ich zu Hause bin und irgendwie so, das die halt Schule von meinem Sohn fängt zu einer bestimmten Zeit an, hört zu einer bestimmten Zeit auf. Das heißt, ähm, das, das bestimmt so ein bisschen mm. das Alltagsgeschehen. Aber abgesehen davon ähm, bin ich ja selbstständig und freischaffend. Das heißt, irgendwie ich, ich kann mir theoretisch alles irgendwie so bauen, wie, wie ich Bock habe. Was es aber wahnsinnig schwierig auch macht, denn, ähm, denn äh, ich muss alles in Anführungsstrichen selbst organisieren. So. Und das ist auch eine krasse Herausforderung, so, ne? Weil wenn ja. ich mal irgendwie scharf bin, äh, scharf, äh, scharf, nee, scharf bin, nein. Wenn ich, äh, <lacht> auf Englisch sagt ja mir, was ja, machst sharp. du denn
0: dann? Oder? Ja, ey, ey. ja genau.
2: ähm, äh, Sondern wenn ich, wenn ich irgendwie klar bin, ja, so, äh, dann dann ist es vielleicht einfacher, sich das so durchzubauen, aber manchmal habe ich auch Phasen, in denen ich durchhänge und so. Also arbeite ich, ich arbeite ähm, mit Deadlines, das heißt, ich setze mir halt einfach bestimmte Zeiträume und bestimmte Deadlines für bestimmte Projekte. So. Mhm. Ähm, und, äh, und diese Deadlines, äh, die kommuniziere ich dann auch mit anderen, sodass ich dann auch irgendwie äh, Leute habe, die mich darauf festnageln und dass ich auch irgendwie so eine Verantwortung habe, die dann auch einzuhalten. Das heißt, mhm. ich muss mir selber irgendwie so eine Art, ich muss mir selber einen Rahmen und ein System schaffen, ich muss mir selber sagen, okay, mein Album kommt am 18.8. raus, da muss das vorher hergestellt werden, die brauchen zwei Monate, dann muss der 18.6., dann muss ich das am 18.6. abliefern.
0: Okay.
2: Ja, wenn ich dann okay. irgendwo kommuniziere, das kommt am 18.6. raus, da gibt es irgendwo einen eine Facebook-Post, wo das steht, dann muss ich mich daran halten und dann kann ich allen Leuten kommunizieren, am 18.6. müssen wir das abliefern. Dann, das heißt, wir müssen dann und dann fertig sein und dann rechne ich rückwärts und dann merke ich, ach du Scheiße, ich habe nur noch vier Wochen Zeit, um alles fertig zu machen und dann geht die große Panik los. <lacht> aber, aber, aber bei mir funktioniert es so und ich habe halt zwei Phasen ich habe, oder zwei grobe Phasen. Die eine grobe Phase ist, ähm, dass eher, ähm, oder drei, drei Phasen, oder man kann es auch gar nicht sagen, jetzt merke ich schon wieder, dass es viel mehr sind, aber es gibt mhm. manche Phasen, in denen ich eher ein bisschen in denen ich kreativ einfach schwimme und einfach gucke, was passiert. Dann gibt es Phasen, in denen ich Deadlines setze. Ne? Und dann nehme ich dieses ganze kreative Geschwimme, da hat sich irgendwie ganz viel angesammelt, das nehme ich dann und sage, okay, das wird jetzt konkretisiert in so und so viel Zeit. Ja. Und dann gibt es aber auch Phasen, wo ich halt irgendwie zum Beispiel auf Tour bin oder sowas und da steht dann das meiste andere still, weil da bin ich dann mhm. sechs Wochen lang jeden, Tag, jeden Abend zwei Stunden auf der Bühne und fünf Stunden im Auto und dann ist nicht mehr mhm. viel Zeit, Ne, für andere Dinge. Ähm, das heißt, bei mir geht es eher in, in Phasen. Und ähm, äh, man muss aber auch immer dazu sagen, dass ich ja, glaube ich, auch, und das, das weiß ich auch, ich habe ja, ich habe ja, also meine Situation, vor allem auch als, als Künstler, als Musiker und so weiter, ist ja auch irgendwie eine ziemlich ungewöhnliche Situation. Ne? Ähm, das heißt, ich habe persönlich nicht nicht, ich habe nicht die persönliche Erfahrung, wie ich, wenn ich einen 9-to-5-Job habe, mhm. äh, wie ich dann das mit anderen Sachen zeitlich koordiniere. Da habe ich natürlich mit vielen anderen Leuten drüber gesprochen, aber ich persönlich mache diese Erfahrung ja nicht. Das heißt, ich persönlich kann aus meiner Erfahrung auch nicht sagen, hier hier ist ein Tipp, mach mal eins, zwei, drei, weil mein Lebensmodell ja auch echt ungewöhnlich ist. So. Ja. Und, und ja. ich deswegen auch auf ungewöhnliche Dinge zurückgreifen muss. Aber eine Sache, die die für mich, vielleicht kann ich das mit dem Punkt abschließen, die für mich klar geworden ist, ist, um bei mir zu sein, um meine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, um mich dann noch abzugrenzen, um das auch zu kommunizieren, jetzt kommen wir zu den Stichpunkten dazu, um bei den vielen verschiedenen Verantwortungen, die ich übernehme, auch irgendwie in der Mitte zu sein brauche ich Zeit und Raum. Ja. Ich brauche Räume, zeitliche Räume, aber auch physische Räume, in denen ich mir diese Zeit nehme, um das auch zu tun und um auch auf mich zu schauen. Und ich brauche sie vor allem dann, wenn ich das Gefühl habe, dass ich sie mir überhaupt nicht leisten kann. Mhm. Und, und wie,
0: ist wie machst du das genau?
2: counterintuitive und meistens fehle ich. Meistens kriege ich es nicht richtig hin. Ja. Ähm, meistens muss ich erst in eine Überarbeitung, in eine Überforderung gehen und so einen halben Breakdown haben, mhm. bevor ich dann irgendwie die Reißleine ziehe und sage, jetzt brauche ich die Pause, jetzt nehme ich mir die Zeit. So ähm, was für mich aber auch ein bisschen zu meinem Lebensstil passt, weil ich halt eben in Phasen arbeite. Es gibt die kreative Phase, es gibt dann die Tourphase, es gibt die Dingsphase und dann muss die absolute Runterfahrphase kommen. Mhm. Ja? Weil das die Art ist, wie mein Leben sich so bewegt. Und ich brauche halt dann diese Runterfahrphase und die muss ich mir irgendwo auch rein schedulen. Aber ist doch super. Die hattest meine, du auch vor kurzem, ne? Ja, ist doch genau. super, was du hast. Mhm. Richtig. Bei anderen Menschen, glaube ich, die mehr so ein geregeltes Jobleben haben, ähm, bei denen ist es, glaube ich, viel wichtiger, ähm, sich das in kleinen Portionen irgendwie zu schedulen. Mhm. Die halbe Stunde hier, die 20 Minuten da, die, 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 die zwei Stunden hier und so weiter, das Wochenende da. Ja? Äh, für mich, in meinem Leben, funktioniert das nicht so gut. Da funktionieren eher so große Blöcke. Mhm. Ähm, äh, aber die Bottom Line das, was unterm Strich steht, ist das Gleiche. Mhm. Also Zeit und Raum, den man sich nehmen muss, um da auch zu gucken und um diese Fragen auch zu beantworten und um, um überhaupt sich dieser Sache nähern zu können, um überhaupt zu sagen, okay, gut, was ist denn mein Bedürfnis? Mhm. Und ja.
0: Da, genau, da würde ich gerne auch noch an, äh, ansetzen, weil ähm, als wir natürlich gesagt haben, dass du zu uns kommst, ähm, kam natürlich... Auch kamen viele Fragen zum Thema Buddhismus, ne? mhm. ähm, Und ich finde, das passt jetzt einfach ganz gut. Ist das was, wo du sagst, das ist, oder erstmal, ne, warum, oder warum, wie bist du zum Buddhismus gekommen, beziehungsweise wie was für eine Rolle nimmt er in deinem Leben ein? Und würdest du sagen, dass solche Dinge halt Glaube oder ne, irgendwie auch sich dann ähm, ähm, ja, von anderen Ressourcen oder anderen Quellen nochmal? Ähm, inspirieren zu lassen und auch Kraft tanken zu können. Wie würdest du sagen, was spielt das für eine Rolle für dich?
2: Also die eine Sache ist, Buddhismus ist kein Glaube. Buddhismus ist keine, keine Religion. Wir, wir, wir glauben, da, da gibt es kein Glaubensbekenntnis oder irgendwie gibt kein Buddha, ist kein Gott, sondern Buddha war ein Dude, ein Typ. Ja, der war eigentlich ein Prinz der dann aus dem Palast ausgebrochen ist, weil er gesagt hat, hier, scheiß drauf, ich will mich um mich selbst kümmern und um andere Menschen. So. Das heißt, äh, Buddhismus ist keine Religion im herkömmlichen Sinne. Ich finde es auch manchmal strange, warum es als Religion bezeichnet wird. Ähm, was aber nicht heißen soll, dass Glaube und Religion nicht was ganz Wundervolles sein können. Ähm, ich glaube, dass, dass Menschen in, in, in Glaube oder in Religion oder vielleicht in irgendwelchen Wertesystemen oder, oder in irgendwelchen solchen Dingen, wahnsinnig viel finden können. und weil, weil in all diesen Dingen, ob man es jetzt Religion nennt oder Spiritualität oder wie auch immer man es nennt, stecken ja Tausende von Jahren gelebter menschlicher Erfahrungen drin. Ja, das sind ja Traditionen, die, die sich so lange gehalten haben, weil sie im Kern irgendetwas uns irgendetwas mitgeben können, was so ganz grundlegend menschlich von Bedeutung ist so Wie alte Mythen und Sagen, wie die Heldenreise, wie, wie, wie Ge Geschichten von solchen Personen mhm. wie Mohammed oder Jesus oder, mhm. ähm, oder, oder, oder 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 wem auch immer. Ja? So. Und da steckt ganz viel drin. So. Das heißt, ich finde das äh, in seiner Essenz unglaublich kraftvoll und unglaublich wichtig und ich glaube auch einen ganz essentiellen Teil der, der menschlichen Natur und der menschlichen Erfahrung. so mhm. Darüber hinaus, für mich ganz persönlich ist es so, ich bin auch so ein bisschen über so eine Fantasievorstellung zum Buddhismus gekommen. Ich hatte so die Fantasie, äh, ja, ich meditiere mich jetzt ins Glücklichsein. Ja? Ich meditiere jetzt meinen Stress weg. Ich meditiere mich jetzt in so ein Glück Glücksgefühl und bin dann, laufe immer so total Shanti-Shanti durch die Gegend <lacht> und weiter. <lacht> damit, ja, damit bin ich da irgendwie mehr oder weniger hingekommen. So Und am Anfang haben die dann auch gesagt, ja, ja, schön, Komm, setz mal hin, mach mal. Und, ähm, und ja, und ja ähm, Meditation äh, führt durchaus auch zu innerer Ruhe und auch zu körperlicher Ruhe. Ähm, und die eigenen Gedanken anzuschauen, kann auch eine gewisse Klarheit, bringt definitiv eine gewisse Klarheit. Die eigenen Muster in der Meditation zu sehen und zu hinterfragen und anzuschauen, bringt auch eine gewisse Erkenntnis. So. Das heißt, diese Dinge, wenn man so eine Praxis hat, vor allem eine Meditationspraxis und vor allem so eine wirklich erprobte, strukturierte, wie sie in vielen buddhistischen Traditionen oder auch anderen Traditionen gelehrt wird, das hilft wahnsinnig viel und das kann uns auch im Alltag helfen. Dennoch ist es nachher für mich, eigentlich dann, also, oder für alle von uns, die das praktizieren, irgendwann kommt der Punkt, wo man merkt: gut, das sind so ein bisschen die Nebenwirkungen, die auf Seite 3 auf dem Beipackzettel stehen. So. Das ist aber nicht, wofür das Medikament ist. Also, das Medikament Buddhismus ist nicht dafür da, ein besserer Manager zu werden oder äh, ein entspannterer Familienvater. Mhm. Es, ist geil, es wird eventuell passieren, ja, aber wie gesagt, Seite 3 des Beipackzettels. Vorne mhm. drauf steht eigentlich. Was, was steht ein viel viel größeres <lacht> Versprechen oder eine viel größere Aufgabe. Und die viel größere Aufgabe ist irgendwie so, okay, was ist eigentlich, wer bin ich wirklich? Mm. Was, was mm, ist, total. was? wer bin ich wirklich? Und wer sind die anderen? Und was ist die Welt? Und warum sind wir, wie wir sind? Und genau diese Sachen, die ich mich eigentlich schon gefragt habe, als ich ein kleines Kind war. Ja. Und ähm, und, und das ist das, was, was, was eigentlich das, das Wundervolle für mich in meiner buddhistischen Praxis ist, ist, dass ich nicht auf philosophische und intellektuelle Art und Weise, sondern durch Erfahrung und Innenschau irgendwie mich mit diesen Dingen beschäftige, dass ich von der Theorie in die Praxis gekommen bin. Das ist das größte Geschenk, was was Meditationspraxis und Buddhismus mir gegeben hat, ist vom drüber nachdenken und lesen und intellektualisieren ins Erleben und Erfahren zu kommen.
0: Okay. Wirklich
2: hinzusetzen, wirklich zu schauen, wirklich bei mir selber zu gucken, nicht zu denken, sondern mhm. zu erleben. Und das also in mehr in meinen Körper, weniger in irgendwelche spirituellen Sphären in den Wolken und in irgendwelchen anderen Dimensionen zu kommen, sondern mehr in meinen Körper, mehr in meine wirklichen Gedanken, mehr in meine Emotionen, mehr in meine Ängste, mehr dahin zu kommen, hm, ja. mehr da zu sein. Es geht ja. da nicht darum, weniger am Leben teilzunehmen, sondern mehr am Leben teilzunehmen. Es geht nicht darum, irgendwie übermenschlich zu werden, sondern mehr Mensch zu werden.
0: Mhm. Ja, und sich selbst. Das
2: ist das, ist das was ich da das ist, das ist das, was ich da so wunderschön finde und was mhm. mir hilft.
0: Echt total spannend. Also Ich glaube, das muss man auch wirklich für sich erleben oder erfahren. ne? Also da so den Prozess auch machen, um das, glaube ich, nachvollziehen zu können. Aber das ist, ähm, ich finde das auch immer ganz wichtig oder ne, gibt das auch gerne irgendwie, ja, also ähm, ne, Klienten auch mit an die Hand, äh, ne, dass man auch da erstmal hinkommt, also auch bei sich hin, also sich diese Räume schafft ne oder ähm, genau jetzt ob über Meditation oder welchen Rahmen oder Dinge, die einen in einen Flow versetzen oder einem einfach ne, die Möglichkeit geben, im Grunde genommen so komplett einfach mal zu sein. Ne? Ähm, was ich auf jeden Fall gerne noch fragen will, äh, Michael, weil uns langsam ja auch so ein bisschen die Zeit davon rennt, ähm, was was du natürlich einfach auch nochmal mitbringst als Gast, finde ich, ist so die... Ähm, der, der Aspekt, dass du natürlich ja auch jemand bist, der einfach in der Öffentlichkeit steht. Ne? Das heißt, ich finde es nochmal ganz spannend, wie gehst du damit um? Also insofern ähm, wenn wir jetzt sagen, ne, wie ist es, bei sich zu bleiben? Also wie bleibt man bei sich? Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass natürlich, oder du gefühlt, vielleicht zu einem bestimmten Zeitpunkt heute nicht mehr so unbedingt, ne, aber vielleicht das Gefühl hattest, da werden gewisse Erwartungen an dich gestellt. Ähm, ne, wenn du Leuten begegnest, dass du natürlich das Gefühl hast, du musst irgendwie einem bestimmten Bild entsprechen. Also ne, wenn ich jetzt irgendwie total genervt und schlecht gelaunt und so aus der Tür gehe, dann ist es wahrscheinlich einfach ein bisschen anders, ne, als wenn du es tust. Ähm, Wäre jetzt so meine Vorstellung davon, mhm. ähm, aber auch genau Auftritte oder was auch immer, Interviews oder bestimmte Dinge, hast du da das Gefühl, oder wenn Leute auf dich zukommen, ähm, hast du das Gefühl, dass du als Person halt da im Grunde genommen im öffentlichen Leben ähm, nochmal anderen Herausforderungen ausgesetzt bist?
2: Absolut, ja. Also die ersten zehn Jahre meiner meiner, äh, äh, meiner, meiner Rapperzeit, <lacht> ich sag jetzt mal zwischen, zwischen zwei, also Bevor mein erstes Album rauskam, war das halt einfach, also war natürlich, da war ich ja jetzt nicht irgendwie sonderlich bekannt, sondern da war ich halt in der Szene bekannt und da war es natürlich, das war das, wofür ich gearbeitet habe. Ich habe ja am Anfang also nicht Rapmusik gemacht, um damit Geld zu verdienen, weil damals konnte man damit kein Geld verdienen, sondern ich habe es gemacht, um irgendwie der Beste zu sein und dafür die Anerkennung zu bekommen so mhm. Und am Anfang war das dann natürlich mega, wenn ich irgendwo auf irgendeinem Rap-Konzert gegangen bin und da kam irgendwer, der gesagt hat, hey, du bist doch dieser Curse. Dann war das natürlich so, ja, Mann. <lacht> das
0: ist total schön, total
2: ehrlich. Ja. Ja. Geil. Nein, aber das ist doch, ist doch klar, wenn, wenn, du, wenn du 16, 17 bist
0: mhm. ja, klar. du siehst
2: die Typen, die die auf der Bühne stehen und du sagst, ey, da will ich hin. <lacht> und dann kommt irgendwann einer von denen zu dir und sagt, ey, du bist dieser Curse. ich habe eine Demokassette von dir gehört, der hat mit der und der geht, fand ich richtig cool. Das ist halt so, <lacht> ja man, es ist so, als ob du Basketball äh, spielst und dann äh, spielst du irgendwie College-Basketball und auf einmal kommt irgendwie ein krasser Talentscout oder irgendwie Michael Jordan und setzt sich irgendwie an Dings und guckt dich an und sagt, Alter, ich habe dich auf dem Schirm, du bist ein krasser Basketballspieler. <lacht> Dafür machst du es doch. So. Ja, ja. So, ne? Und dann kam diese zweite Phase und die zweite Phase war, ähm, dass ich dann halt, äh, da war ich halt Anfang, Mitte 20, und die meisten Leute, die meine Mucke gehört haben, waren halt auch dann irgendwie Ende der Teenagerzeit zeit oder Anfang der 20er. Und da war es halt, ein bisschen schwieriger, weil da, da, da gibt es ähm, nicht so viele Grenzen unter den Leuten. Ne? Da gehst du über die Straße und dann auf einmal so äh, äh, schreien die Leute rum und so. Und da war es eine halt, halt Zeit lang, war es für mich, für mich der eigentlich auch irgendwie so ein privater Mensch, ich bin eher ein privater Mensch, äh, ich, bin, ich bin zwar gerne mit Menschen, aber ich bin auch gerne irgendwie so, ich brauche auch meinen Raum. Und das hat mich einige, einige Jahre schon auch sehr belastet. Hm. Weil ich habe in einer kleinen Stadt gewohnt. Jeder wusste, wo ich wohne. Jeden Tag haben irgendwelche Leute bei mir an der Tür geklingelt. Und wenn ich nicht aufgemacht habe, haben sie von der Straße Fenster gerufen, haben Steine ans Fenster geworfen. Die Leute sind einfach in meinen Garten gegangen und haben festgestellt, dass ich da gerade auf der Couch sitze und chille. Also Wahnsinn, Menschen haben Wahnsinn. die Privatsphäre überhaupt nicht respektiert. Um, und das hat mich eine Zeit lang echt belastet, mhm. weil da war nämlich genau so dieses Gefühl, hey, wo ist mein Raum? Wo kann ich irgendwie einfach ich sein? Und, und teilweise bin ich dann auch ins Kino gegangen und Leute haben, oder ich war saß mit meiner damaligen Freundin im Restaurant und es sind Leute von der Straße ins Restaurant gekommen und haben angefangen, mir irgendwie was vorzurappen und so. Und das war, also ist ja auch alles prinzipiell. Ähm, ich war in einem riesen Konflikt, weil ich auf der einen Seite gedacht habe, ey, ich, ich fühle mich, fühl mich damit irgendwie total unwohl. So Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, das darf ich niemandem erzählen, weil dann komme ich dann, dann komme ich so rüber, als wäre ich undankbar. Mhm. Stimmt. Das heißt, das heißt, ich war in einem riesigen Konflikt. Ich, ich konnte nie sagen, irgendwie so, ey Leute, bitte, ich, ich, ich bin auch mal unsicher und ich bin auch irgendwie brauche meine Ruhe und ich will mal nicht irgendwie hier der rap für alle sein, sondern ich, ich bin auch... Ich bin auch mal unsicher und mir geht es scheiße und ich will auf meiner Couch sitzen und nicht die Tür aufmachen und so. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich mir aber gedacht so, hey, das sind auch die Leute, die ja meine Musik hören und die Leute, die irgendwie so, ich habe ja auch eine Verantwortung, es war ganz schwierig und das war einer der, einer der, dieser innere Konflikt hat da auch dazu beigetragen, dass ich, ähm, dass ich irgendwie gar nicht so glücklich war, oft damit Erfolg zu haben, sondern dass, dass, dass ich auch irgendwie damit viel gehadert habe. So, ne? Das ich. Und mittlerweile ist es aber so, hey, die meisten Leute, die meine Musik hören, sind nicht mehr 17. Das heißt, die meisten Leute, die meine Musik hören, gehen ganz anders damit um. Und, und, und jetzt, ist es, jetzt ist es, jetzt ist es anders. Aber wahrscheinlich ist es einfach anders, weil wir alle irgendwie ein bisschen älter geworden sind und sich <lacht> abgeregt haben. Und ich bin ja wahrlich auch jetzt nicht irgendwie so bekannt wie Thomas Gottschalk oder 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 keine Ahnung, Max Giesinger oder sowas in der Richtung. Mm. Das ist ja alles in einem in einem für mich sehr irgendwie coolen Rahmen. Und äh, ähm, aber, und ich bin jetzt halt natürlich auch nochmal 20 Jahre älter, ja. So, aber mir ist mein Privatleben, meine Privatsphäre und all diese Dinge immer noch wahnsinnig wichtig. Gut. Ähm, ich, mm. ich, ich, ich. Ähm, denn je mehr ich das haben kann und je mehr ich da drin auch Ruhe und Kraft finden kann und je mehr ich meinen eigenen Raum auch haben kann, desto mehr kann ich für anderen da sein oder mit anderen teilen oder anderen auch Raum geben. Mhm. So. Ähm, und deswegen ist es für mich ganz wichtig, diesen Raum mir auch, mir auch zu bewahren. Damit, wenn es darauf ankommt, äh, ich auch Platz für, für andere Menschen habe
0: aber Schön. ich glaube, dann ist es... <lacht> genau. Also wir müssen ja gucken, dass ähm. wir zum Ende kommen, ne? Ja, <lacht> eben. Also, also ja,
2: wir, wir können, also wenn ihr möchtet, wir, 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 ich sehe hier gerade Dings, ich habe ja das nächste Ding kurz nach äh, 15 Uhr, das heißt, wir, also wenn ihr jetzt, keine Ahnung, oder also klar, wir müssen langsam zum Ende kommen, aber, ja, ja, klar, aber ja, 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 nicht klar. in einer Minute. Ka <lacht> okay. <lacht> 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 Danke.
0: Genau. Sehr gut, ja. sehr gut. Erstmal vielen Dank, dass du uns, äh, ich finde solche Einblicke ja auch mal interessant, weil es ja. einfach auch mal diese andere Perspektive wiedergibt, ne? Ähm, ich habe irgendwann mal, weiß ich nicht, von Sido war das, glaube ich, ein Zitat oder so gehört, der meinte, dass was ihm für ihn oft schwierig ist, ist so dieses Gefühl, die Leute kommen auf einen zu und die haben schon so eine krasse Nähe zu dir, die du überhaupt nicht hast. Dieser Also die anderen kennen dich natürlich, quasi mehr oder weniger in und aus, wenn dich so gefühlt und ähm, du siehst diese Person zum ersten Mal. Ne? Und ich glaube, also genau, das würde mich auch mal interessieren, ist ich könnte mir wirklich vorstellen, Michael, dass Abgrenzung wahrscheinlich für dich ja ein viel größeres Thema ist, was du einfach wahrscheinlich viel, viel schneller lernen musstest ähm, oder deutlicher wahrscheinlich auch häufig dann anwenden musst, als wie gesagt Person im, im normalen Leben, ne? oder? Also wie, wie ist das so für dich?
2: Ja, vielleicht. Also wie gesagt, ich habe mich damit halt irgendwie wahnsinnig schwer getan. Ich habe das hm. bestimmt auch oft falsch gemacht. Ähm, und Eins muss man sagen, ich hatte damals äh, irgendwie keine Coaches. Ich hatte hm. damals keine wirklichen Mentoren, ja. äh, die mir irgendwie beigebracht haben, wie sowas geht und wie man das in so einer Situation oder in so einer Position oder in so einem Umfeld irgendwie vernünftig macht. Das heißt, ich habe das alles irgendwie versucht, selber zu machen und selber zu lernen und habe dabei auch ganz viele Fehler gemacht. Ähm, und ich bin froh, dass es heute dass wir heute in einer anderen Welt leben, was das angeht und dass es heute durch das Internet und durch solche Formate wie unsere Podcasts und dadurch, das Coaching oder auch Psychotherapie viel mehr in der Gesellschaftsmitte als etwas Normales und etwas Positives angekommen sind, dass die Menschen heutzutage ganz andere Ressourcen haben und dass ähm, das Thema Abgrenzung oder das Thema wo bin ich, wo sind die anderen, das Thema meine eigenen Bedürfnisse ähm, jetzt viel äh, greifbarer ist. Mhm. Und ähm, dafür bin ich wahnsinnig, äh, wahnsinnig dankbar. Und ich kann allen Menschen nur raten, ich meine, die Leute, die diesen Podcast hören, machen das ja eh schon, aber wirklich diese Ressourcen auch zu nutzen. Mhm.
1: So.
2: Mhm. Ähm, wenn, wenn ich Auto fahren will, gehe ich eventuell ja auch zur Fahrschule. So. Oder frage <lacht> meine Tante, die es mir beibringt. Genau. Und, ähm, und so ist es bei solchen Themen auch. Also mhm. bei wir denken ja immer, ah, das ist so meins und nur ich fühle mich so. Mhm. Und äh, ich bin damit wahrscheinlich ganz alleine. Und wenn ich das einem sage, dann äh, bin ich der komische mhm. Futzi. Das stimmt aber nicht. Das ist ja. nicht wahr. Ganz viele Menschen haben wahrscheinlich ganz ähnliche Themen. Wir sind halt Menschen, wir sind alle sehr, sehr gleich. Mhm. Und, ähm, äh, ich hätte mir früher gewünscht, Ressourcen zu haben, Mentorinnen und Mentoren zu haben, die haben mir gefehlt und ähm, irgendwann in den letzten zehn Jahren habe ich mir das dann irgendwie alles selber geholt, dadurch, dass ich dann irgendwie Ausbildung gemacht habe oder auch wirklich Sessions gemacht habe, viel mit dem systemischen Coach gearbeitet habe und so weiter mhm. und so fort, ähm, äh, nutzt die Ressourcen, die ihr habt, wirklich, wirklich, wirklich. Ja. Es, ist, es, ist, es, ist, es ist, es kann so hilfreich sein und manchmal ist der Schritt so
1: klein.
0: Mhm.
1: So. Do Ja, Schön, dass es uns alle gibt. So kann man das ja. auch sagen. Ne?
0: Ja, echt ganz, also auf jeden Fall super, super <lacht> cool. Ehrlich. Ja. Ja. Ja, die, die, die letzte Frage, die ich noch an dich habe, Michael, ich weiß nicht, und dann darfst du natürlich, Kurt. Ähm, alles gut. Das nein, nein, alles gut. Ich hätte ähm, schon
1: eingeschoben, wenn. Okay. <lacht>
0: hm. Also die letzte Frage, die ich natürlich an dich dann habe, ist so, was würdest du sagen, ähm, was war denn, ich weiß, das ist jetzt echt eine schwere Frage. Jetzt kommt es. Ich trau mich, trau mich trotzdem. Aber war eine...
1: Ja, okay. was war, ein paar Klopapier genau. zu Hause hat, meinst du? Welche,
0: was? Ja, genau, finde ich auch eine <lacht> wichtige, spannende Frage. Kannst du auch gleich gerne mal beantworten, Michael. <lacht> ähm, nee, aber meine Frage wäre nochmal genau, was würdest du sagen, welche Erkenntnis wirklich hat dir in deinem Leben oder zieht sich so ein bisschen durch dein Leben, hilft dir immer wieder und wäre was, was du gut auch teilen kannst? Kannst du das runterbrechen und wenn nicht, ist auch nicht schlimm?
2: Ähm.
0: Vielleicht sind es ja auch mehrere, ne? Und die jetzt vielleicht aber dann zum Thema ganz gut passt, ähm, wo du sagst, das hat mhm. mir wirklich sehr geholfen.
2: Also einmal die Sache mit, ähm, wie ich die Welt für mich persönlich wahrnehme, mhm. äh, ist nicht unbedingt so, wie andere Menschen sie wahrnehmen. Das heißt, die Gefahren, die ich irgendwo sehe, sind nicht unbedingt auch Sachen, die passieren. Aber auch die großen Träume, die ich habe, sind nicht unbedingt und. Ne? Und die einzige Art für mich, das wirklich rauszufinden, ist es zu versuchen, um mit anderen Menschen in den Dialog zu gehen und meine eigenen Sachen einfach mal zu machen, mir Feedback zu holen und so weiter. Das heißt, egal was ich mir wünsche, egal was ich machen möchte, ich ähm, mach's einfach mal. Ich habe, da fällt mir gerade absurderweise was eine keine Ahnung, es ist eine ganz kurze, ganz kurze Sache. Ein Bekannter von mir hat eine Brillenmarke. Ne? So. Also es ist jetzt nicht diese Brille, ne? der hat eine Brillenmarke. Und der hat schon damals vor 10, 15 Jahren, als der damit angefangen hat oder noch länger, hat er auf jede einzelne Brillenetui äh, seine Handynummer draufgeschrieben. Und hat halt draufgeschrieben, wenn ihr Fragen habt, ruft mich an. <lacht> wirklich auf jeden, und er hat international Brillen verkauft, da stand seine Handynummer drauf und dann hat ihn dann, dann, dann ich, also viele Leute haben dir natürlich gefragt, ja wer ruft denn da alles an und er sagt, naja, erstens erstaunlicherweise weniger Leute <lacht> aber er hat gesagt, ich bin mal nachts aus dem Bett geklingelt worden und ähm, da hat mich jemand angerufen und hat gesagt, ey, ich bin der, weiß ich nicht ich sitze hier in New York in einer Bar und hier neben mir sitzt irgendwie eine Frau, die finde ich total interessant und die ist gerade auf Toilette und die hat auf ihrem Brillenetui deine Handynummer stehen und ich will irgendwie mit der in Kontakt kommen und ich habe mir gedacht, ich rufe dich mal an und frage dich, was ich machen soll. Geil. Und er hat nachts um drei zu dem Typen gesagt, du, einfach ansprechen. <lacht>
0: okay. That's it, ja. Yeah. That's it. So,
2: ja. Ja. Einfach ansprechen, hm. einfach versuchen, Einfach machen. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwie an der Kleinigkeit, die wir da machen, jemanden anzusprechen, äh, jemanden offen zu sagen, dass wir uns für Spiritualität interessieren, die yoga lehrer zu machen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir an diesen Dingen sterben, ist sehr gering. Ja.
0: Das hast du schön gesagt. Ja. Deswegen so, hey. Genau. Hm. Ja.
1: Stimmt. Einfach ansprechen. Ja. das ist ein schönes ich, Schlusswort, finde ich. Also ich so, oder? Genau, genau, ich habe keine Fragen mehr, weil die hat äh, der Michael mal alle beantwortet direkt. Also, ich fand es ganz toll. Ja, echt, wirklich. Sonst hätte ich schon was gesagt.
0: Ich <lacht> hätte noch tausend Fragen. Also, ich habe mir, also, wir haben ja hier noch einige, <lacht> aber ganz ehrlich, ich finde <lacht> ähm, find das jetzt gerade total rund und äh,
1: ja,
2: sonst machen genau, wir irgendwann ein paar zu und dann äh, ja, yeah. auch nicht da spricht ja überhaupt nichts
1: dagegen. Ach, Ach, auch, sehr schön. gerne, sehr gerne, das Michael. Ich fand echt voll. gut.
0: Ja, ich auch. Ich muss echt sagen, ich finde es total schön, dass du so wirklich so ehrliche Einblicke gegeben hast und das muss ich auch sagen, ähm, habe ich bei dir ja schon auch klar, ne? man verfolgt ja auch so Dinge, die du tust, ähm, das hat man immer schon so wahrgenommen und das finde ich halt auch so schön und wichtig in Zeiten wie diesen, Ne, dass einfach auch so, ein authentischer, ähm, so eine authentische Kommunikation halt auch da ist, ne? und ähm, deswegen echt so schön, dass du da warst. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, sehr sehr Dank.
2: gerne, mich voll gefreut. Dankeschön. Danke <lacht> euch für dieses schöne Format und für das, was ihr macht und
1: äh, ja, vielen ja, Dank. Danke mehr dir. Davon. <lacht>
0: okay, das machen wir alles, alles so
2: auf alles jeden Gute.
1: Fall. Danke. Dankeschön euch auch. <lacht>